0: L'actualité, on en parle tic
1: -tac, tic -tac, tic -tac.
0: avec Jean-Yves Breteau et son invité.
1: Et cette semaine, je reçois dans On s'en parle sur Radio Alpa et Radio Alpa.com, Dominique Bateau du groupe Amnesty International Le Mans, qui vient nous présenter l'action annuelle internationale 10 jours pour signer. Elle étant en faveur cette action de 10 défenseurs et défenseuses des droits humains qui luttent pour défendre ces droits bafoués dans de nombreux pays du globe. Bonjour Dominique Bateau. Bonjour. Avant de présenter cette campagne de signature 2023 qui a déjà commencé, peut-on rappeler... Co notamment pour les nouvelles générations, quelle est la vocation d'Amnesty International Eh
0: bien, la vocation d'Amnesty International est de défendre les droits humains, de dénoncer ces violations des droits humains dans tous les pays où il y a ces violations. Donc, nous avons euh, toute une équipe de recherche d'enquêteurs qui vont dans les pays où ils savent qu'il y a des violations qui ont lieu, que ce soit des pays en conflit ou des pays en paix, mais où justement les, les États ne respectent pas le droit international, euh, ne respectent pas les pactes et conventions qu'ils ont eux-mêmes euh, euh, signés et ratifiés.
1: Les droits bafoués concernent par exemple la liberté d'expression
0: Oui, alors les droits bafoués, eh c'est euh, ne serait-ce que le droit à la vie, le droit à la liberté, euh, liberté d'expression, la liberté de manifestation, euh, le droit à demander justice, le droit de, euh, comment de, de, de travailler, euh, le droit d'avoir un logement, d'être reconnu en tant que euh, citoyen d'un pays, le droit de euh, pratiquer euh, sa religion euh, quelle qu'elle soit, euh, le droit par exemple pour les femmes euh, de pouvoir euh, comment, avoir bah, une vie euh, comment, libre euh, sans avoir recours à l'autorité masculine <rire> Euh, le droit d'avortement, mm. le droit aussi très important des euh, comment des communautés euh, sexuelles euh, LGBTIQ+ c'est-à-dire tout ce qui est lesbiennes, enfin euh, lesbienne, gay, euh, sexuelle, etc. Mm. et j'en parle pour, euh, comment, en insistant parce que de plus en plus euh, de nombreux pays euh, comment euh, chassent pour chasse, emprisonnent et tuent euh, comment tout, tout, toutes ces personnes, en les accusant parfois euh, de, de choses qui, qui ne sont pas vraies. Et même si elles sont vraies, je dirais que tout être humain a droit à la vie, quelle que soit sa religion, son orientation sexuelle, son orientation politique.
1: Amnesty International est une organisation non gouvernementale. Est-ce que c'est important d'être une organisation non gouvernementale et comment justement Amnesty compose avec les pouvoirs politiques en place dans les pays qui ne respectent pas les droits humains
0: ah, donc en effet, nous sommes une ONG, alors une ONG de défense des droits humains, à distinguer des ONG humanitaires qui, elles, travaillent sur euh, bah, tout ce qui est le côté social, médical, etc. Donc, ONG non gouvernementale, c'est-à-dire que nous ne dépendons d'aucun régime politique, d'aucune influence euh, politico-religieuse, économique, etc. Euh, nous sommes totalement indépendants. Euh, à, à preuve de cette indépendance, c'est que nous n'avons aucun argent qui nous vient de quelque gouvernement euh, que ce soit. Nous sommes totalement indépendants et nos ressources viennent des dons qui nous sont donnés par des militants, par des sympathisants. Donc il est difficile, il est vrai, d'agir euh, en essayant de se maintenir à un niveau d'indépendance. Mais ça, on y tient parce que c'est vraiment notre, je dirais, notre pierre...
1: Votre force pour intervenir. Notre force vive. Hmm. Nous sommes dans un contexte géopolitique de guerres économiques ou de religion, de famine, de dégradation du climat. Est-ce qu'il y a justement une dégradation du respect des droits humains et donc des droits fondamentaux qui sont bafoués
0: euh, je crois que, hélas, oui, il y a eu vraiment un, comment, un, une, une, comment, une
1: dégradation, dévalorisation,
0: oui. dégradation euh, de toutes ces ONG. Et euh, je dirais nous, en, en tant que ONG, euh, je dirais de droits de, de, de défense des droits humains, mais aussi les ONG humanitaires. Quand on voit ce qui se passe avec des ONG comme la Croix Rouge, comme Médecins sans frontières, qui sont pris pour cible, donc euh, pour nous. Euh, c'est très difficile aussi euh, euh, nous avons pour preuve d'ailleurs euh, beaucoup de, de bureaux d'amnestie dans certains pays euh, qui ont été obligés de fermer, de mettre la clé sous la porte et même dont les représentants ont été emprisonnés. Je prends pour exemple la Turquie où le directeur, la directrice et le président ont été emprisonnés. Euh, J'en veux pour preuve aussi la Russie où de toute façon toutes les ONG se considéraient comme des agents de, de l'extérieur euh, et les bureaux de Moscou ont été fermés aussi, ont été obligés de fermer. Donc,
1: Donc l'action de Amnesty International, comme d'autres organisations non gouvernementales, dérange les pouvoirs euh, en dérange place Dérange énormément. Et, et, et non seulement dérange, mais là on commence à, à s'en prendre aux locaux, aux gens ah, qui, qui sont engagés.
0: Carrément, oui, oui. Donc il est très difficile en effet de... Alors, quand il y a une expulsion, et, 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 il y a toujours quand même des réseaux qui sont là. Hein, il y a un maillage en quelque sorte de des, des militants, mais euh, ça devient très très compliqué.
1: Amnesty International est présente dans beaucoup de pays. Est-ce que Amnesty France peut, par exemple, donner son point de vue, se mobiliser pour des situations françaises, puisqu'on en voit, l'actualité en parle
0: euh, Oui, oui, tout à fait. Avant, c'était un petit peu une, euh, un, 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 comment, une barrière, si je puis dire. C'est qu'on ne devait pas intervenir sur son propre pays. Mais depuis de nombreuses années, il y a cette possibilité. De toute façon, on est toujours intervenu dans le domaine des réfugiés. Mmh. Donc ça, c'était, des migrants. Euh, ça en faisait partie. Et là, je, je crois qu'en effet, il est très intéressant de, pour nous de travailler sur notre propre pays parce que, euh, soi-disant, la France qui est un pays de, je dirais, des droits de l'homme, d'accueil, etc. Eh ouais. euh, et bien, il faut peut-être balayer aussi devant sa propre porte. Mmh. Et par exemple, là, il y a une campagne qui est en cours qui s'appelle « Manifestez-vous » et qui est sur le droit de manifester mmh,
1: mmh. et donc nous... nous Parce qu'on a un problème pour manifester en France
0: euh, Il semblerait que oui, il y ait aussi euh, de la part donc, de certaines forces de police euh, d'outrepasser leur, euh, leur droit de protection <coughs> des manifestants mmh. et donc il y a eu une grande campagne qui a été lancée et qui euh, justement euh, soutient euh, le droit de manifester qui est inscrit dans toutes les conventions et pactes internationaux. Donc euh, c'est quand même important de le rappeler. Nous avons également euh, là actuellement une campagne sur euh, ce qu'on appelle c'est un terme un peu compliqué, les armes à létalité réduite, mmh. c'est-à-dire que ce sont des armes qui théoriquement sont, sont utilisées par les forces de l'ordre pour maintenir en quelque sorte l'ordre lors des manifestations, mais qui sont utilisées de manière abusive. Exemple les matraques, les, comment, les, les gaz lacrymogènes, les LBD, là, les lanceurs de, mmh. de, de bombes. De, de balles, ouais. euh, Et et, et, et toutes sortes de, comment, de, les tasers également, qui peuvent blesser et même tuer euh, des manifestants.
1: De fait, euh, c'est neutralité qui était normalement un principe, hein, il y a quelques années d'Amnesty International, de ne pas pouvoir intervenir dans son propre pays d'origine. Aujourd'hui, dans, même dans son propre pays d'origine, on ne peut plus se taire.
0: Non, non, non. Alors ce qui est important aussi je crois que c'est que le fait de travailler sur son propre pays euh, c'était une demande de la part d'autres sections, euh, notamment par exemple des sections africaines qui avaient des, des thématiques propres à leur pays et justement c'était un moyen de pression beaucoup plus important euh, de la part de, de, comment, des, des militants.
1: Alors, pour parler de la France et simplement pour terminer sur no, notre pays, est-ce que euh, cette action d'Amnesty International qui peut donc donner son point de vue, interpeller, agir par rapport à des situations franco-françaises est une euh, action qui est entendue par le pouvoir euh, en place, parce qu'on est quand même encore il me semble hein, dans une démocratie. Est-ce qu'il y a un écho retentissant si Amnesty International se euh, saisit de telle ou telle situation
0: euh, Oui, quand même, parce que euh, Amnesty France est quand même une des cinq sections les plus importantes et comment nous, nous avons enfin au niveau de comment de, du siège de la section à Paris euh, nous avons tous nos représentants qui ont des, des relations hein, presque journalières avec euh, les ministères les ambassades les comment les pouvoirs publics euh, et qui ont leur mot à dire en effet alors évidemment que ça dérange plus ou moins euh, je dirais le gouvernement, mais euh, c'est une manière aussi de rappeler que nul État n'est à l'abri de, de de critiques et de commandes de, 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 de remise en question de l'outrepassement de, euh, de leur pouvoir.
1: Amnistie Internationale est un mouvement des droits humains qui a commencé à se mobiliser le 19 novembre 1960. Est-ce qu'il faut quand même toujours sensibiliser, mobiliser de nouveaux publics, même s'il y a cette histoire très forte et présente de l'Amnistie Internationale
0: euh, Oui, euh, ce qui me chagrine un peu, euh, nous sommes allés, là et nous y sommes aujourd'hui, à la bibliothèque universitaire. Nous tenons un stand pour ces 10 jours pour signer là, cette action. Et ce qui me surprend, c'est que beaucoup d'étudiants ne connaissent pas le nom même d'Amnesty International. Et ceci est un peu euh, désolant, si je puis dire, parce qu'il semblerait que ben, les jeunes se tournent évidemment de plus en plus vers les réseaux sociaux euh, pour l'information et délaissent les grands médias et délaissent aussi euh, les ONG qui... Euh, elles font preuve de... Je dirais de de rectitude, mmh. de, de, de justesse dans leurs dans leur recherches.
1: C'est la raison pour laquelle on les invite à écouter Radio Alpa par exemple et euh, le service Bien sûr, parce que visuel de, de Le local, français. donc c'est très mmh. important. Voilà. Euh, alors Pour parler justement de cette méconnaissance de la nouvelle génération qui est quand même l'avenir et puis on sait que cette génération est quand même très éprise de justice et soucieuse de l'environnement dans lequel elle grandit et, et surtout de l'environnement dans lequel elle va évoluer. Est-ce qu'il euh, y a un rôle à jouer justement dans les écoles Je pense à la, à la période du lycée où, euh, parce que bon, je, je le dis, c'est comme ça que j'ai connu inter Amnesty International, c'est grâce à ma prof de français. On est allé à une conférence à l'ancien théâtre municipal du Mans que j'ai pris euh, cause et connaissance d'amnistie et que je me suis engagé, parce que j'étais comme les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes d'alors, insurgés de ce qu'on pouvait découvrir par rapport aux tortures, par rapport à tout ce qui était la menace des trois humains qui étaient bafoués, parce que tout simplement on dérangeait. Est-ce qu'il y a un travail à refaire justement avec l'éducation nationale
0: euh, Oui, oui, euh, mais je pense aussi qu'il faut que ça vienne de l'intérieur. Et ce qui À Amnesty International France, euh, comment les, il y a un service spécial qui s'occupe justement de ce qu'on appelle les antennes jeunes. Ce sont des groupes d'étudiants ou de lycéens qui veulent faire quelque chose et qui peuvent s'organiser en groupe à l'intérieur de leur lycée ou dans d'autres lycées. Et ça c'est très important parce qu'eux-mêmes sont au cœur de, de, de l'information mmh. auprès des, des autres jeunes. Et puis on développe aussi beaucoup. Euh, tout ce qui est réseaux sociaux euh, tout ce qui est euh, comment euh, information via, euh, alors via les différents euh, réseaux qui peuvent exister le service euh, je dirais euh, euh, de, comment de, dédié à cela au niveau de la section française est très très très
1: développé Il y a des jeunes par exemple au moins qui participent au groupe
0: alors, euh, nous avons, alors nous avons eu et nous avons encore alors une antenne jeune à, à l'université, à la faculté de droit mmh. un, et deux, euh, deux qui, qui sont plus ou moins en création euh, au lycée Bellevue et au lycée Notre-Dame.
1: Voilà, donc c'est plutôt euh, positif C'est encourageant, et optimiste. oui.
0: Alors, euh, ça a beaucoup de... Je dirais, ça a, ça, ça a beaucoup évolué euh, au niveau donc, de la section française, étant donné que nous avons actuellement euh, plus de 100, 150 euh, antennes jeunes. C'est-à-dire des groupes de jeunes qui euh, se mobilisent.
1: Donc et, euh, oui. voilà, n'est pas mort, j'ai envie de dire. Parce ah, non, que quelquefois, les mouvements s'arrêtent avec... Et on remarque aussi
0: au niveau de, comment, des instances politiques, entre guillemets, de, comme de la section française, qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent. Qui
1: voilà, ce qu'il faut rappeler, c'est que mobiliser, c'est surtout montrer qu'avec Amnesty International, chacune et chacun de nous avons un rôle à jouer autour d'une mobilisation collective pour les droits. Est-ce que cette mobilisation permet de réelles avancées pour les droits humains pour, afin qu'ils soient mieux respectés
0: euh, Oui, parce qu'il euh, y a ce soutien de, des causes qui sont toujours proposées par Amnesty International ou Amnesty France, euh, des causes, toujours des individus, très importants, c'est-à-dire qu'il y a toujours un nom lié à une personne que l'on peut, euh, peut nommer et dire cette personne là est eh, à tel endroit, euh, souffre de, comment, de telle euh, euh, violation des droits humains, enfin, ça peut être une personne ou un groupe de personnes ou une, une minorité ethnique, religieuse euh, autochtone etc et ça c'est important et le fait de comment que ce, le message l'information passe euh, je dirais de de, de de bouche à bouche mmh. et euh, de réseau en réseau fait qu'il y a un maillage qui s'installe et qui perdurent. Et ça c'est important. Et il y a également beaucoup de relations entre les différentes sections et entre différents groupes de différents pays aussi. Et ça, c'est important parce que ça permet de, de relayer des informations et de, de, de se soutenir.
1: L'action est la meilleure forme de défense. En portant les pétitions haut et fort, nous changeons concrètement leur histoire. L'histoire avec un grand H. C'est le message d'espoir que porte Amnesty International. Depuis plus de 20 ans, Amnesty International concentre chaque année son action mondiale autour du 10 décembre, journée international des droits de l'homme, faut-il le rappeler, et jour anniversaire de la déclaration des droits de l'homme de 1948 en France. Cette action annuelle s'intitule 10 jours pour signer en faveur de 10 défenseuses et défenseurs des droits humains qui luttent pour défendre ces droits bafoués dans de nombreux pays du globe. Quelles sont les 10 situations emblématiques qui mobilisent l'action de 2023? On va peut-être pas pouvoir situer les dix situations euh, emblématiques, mais en tout cas, on va donner des références pour que les gens aillent les trouver.
0: Euh, oui, alors bien sûr que euh, ces dix euh, comme un cas qui sont cités euh, sont des cas emblématiques, euh, de, de la, des thématiques euh, soulevées par Amnesty. Euh, par exemple, je peux parler euh, de la de Justina Wrydryziska en Pologne, qui, qui combat en faveur du droit à l'avortement et qui est, euh, est euh, menacé d'emprisonnement euh, je peux parler également de, euh, de en Afrique du Sud de Tapelo Moapi euh, qui lutte pour que justement ça ça comment, les gens puissent avoir un accès au logement et à un, une vie décente, alors qu'ils sont dans des quartiers informels et insalubres de, en Afrique du Sud. Et donc, pareil, euh, il est menacé. Et il y a beaucoup des membres de son organisation qui ont été tués. Euh, je peux prendre aussi encore euh, le cas de... Eh bien, en Australie, très important, euh, à cause du dérèglement climatique et de l'inefficacité de la non-action du gouvernement australien, il y a euh, par exemple les îles euh, Boigu et Saïba, mmh. c'est-à-dire c'est euh, des îles en, euh, qui appartiennent à l'Australie, mais euh, qui sont en dehors quoi, et qui, euh, comment, qui risquent d'être totalement submergées euh, à cause du, du dérèglement climatique, mais aussi à cause de l'inaction la, 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 du gouvernement australien. Et donc, il y a des, ces défenseurs des droits humains. Euh, des gens qui qui, qui sont euh, bah, des, des citoyens euh, de base et qui euh, comment qui s'engagent pour euh, entamer une procédure contre le gouvernement
1: il y a même quelqu'un dans les Émirats arabes je crois cette année
0: ah bah les Émirats arabes unis euh, bah oui euh, c'est voilà, c'est monnaie courante en quelque sorte, c'est euh, Ahmed Mansour euh, qui est euh, comment, Qui lui euh, fait un travail de recherche incroyable sur justement la situation des droits humains en, en, aux Émirats Arabes Unis et qui a été condamné euh, bah, à dix ans d'emprisonnement de, simplement parce que euh, comment euh, Il a fait des recherches euh, pour euh, dénoncer euh, la politique euh, envers les propres citoyens ses propres citoyens de l'Arabie saoudite.
1: Voilà quelques situations de personnes qui ont été retenues pour cette campagne 2023. Maintenant qu'on connaît quelques-unes de ces situations-là, on peut peut-être les retrouver sur les réseaux sociaux d'Amnesty et puis sur oui. le, le site d'Amnesty eh Si vous allez
0: sur le site d'Amnesty amnesty.fr vous trouverez, il y a une petite rubrique Agir et vous avez toutes les toutes les, les pétitions qui sont là donc vous pouvez tout à fait euh, faire des, enfin, soutenir en signant ces pétitions en ligne. Voilà,
1: c'est la question que j'allais vous poser Dominique Bateau, maintenant que les auditrices et les auditeurs connaissent ces situations sur Radio Alpaca, qu'est-ce qu'elles qu qu et qu'ils peuvent faire pour justement aider ces personnes à faire en sorte que là où ils sont menacés, ils puissent retrouver une liberté
0: Eh bien justement c'est euh, en soutenant euh, je dirais, les, 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 les propositions donc, de pétition en ligne. Euh, également en soutenant euh, ben, par des dons mmh, mmh. <rire> Amnesty. Euh, et puis, ben, peut-être en contactant les groupes locaux. Euh, le groupe local d'Amnesty, c'est amnestyleman@gmail.com
1: Signer des pétitions, ça a encore une influence aujourd'hui pour faire changer le pouvoir Parce qu'on a vu qu'en France, quand on signe des pétitions, bah, ça ne fait pas grand-chose. Hein.
0: Oui. Alors, euh, très important, parce que euh, les pétitions, beaucoup de gens nous disent « oui, mais ça ne sert à rien euh, ». C'est la petite, euh, je dirais, le petit grain de sable qui vient s'ajouter aux grosses pierres <rire> pour euh, faire poids. Alors Pourquoi Parce qu'au niveau local, nous, on ne peut pas faire grand-chose, nous n'avons pas de pouvoir, nous ne sommes pas avocats, nous ne sommes pas euh, euh, juristes, euh, etc. Mais nous avons nos représentants au niveau national qui, eux, ont euh, des... Comment, euh, ils ont des, des contacts permanents avec les ambassades, avec les pouvoirs politiques, euh, avec les, même des, des, des chefs de, de gouvernement, euh, les chercheurs d'Amnesty qui ont euh, beaucoup d'intervenants de, 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 et de liens avec des, des, des militants dans les pays concernés. Et donc, notre, nos petites pétitions sont amenées, lorsqu'il y a des rendez-vous, par exemple, avec un pouvoir politique, euh, ou même une ambassade, euh, sont amenés dans des grosses caisses, parce que ça représente des milliers et des milliers et des milliers de signatures, et comme nos représentants viennent et disent, eh, regardez là, nous avons tant de signatures, 60 000, 100 000, ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes qui sont au courant mmh. qu'il se passe telle et telle chose dans tel et tel pays. Donc c'est quand même un poids. Donc il ne faut pas croire hein, que ça n'a pas de... Ça n'a pas de poids. Et puis, ça permet aussi à la personne de se dire, je peux agir. On ne me demande pas grand-chose, mais ça, je peux faire. Je peux, peux me manifester
1: faire. pour soutenir. Voilà. Voilà. Le... Simplement un réflexe d'humanité, j'ai oui, envie de dire. Oui, tout à fait, oui, oui. Alors, on sait que les solidarités tiennent grâce à, aux chaînes humaines. Bien sûr, on peut signer cette pétition, mais on peut aussi, dans son entourage, partager peut-être l'action sur son réseau social, ah bah, faire signer à autour de soi.
0: Tout à fait, oui, bien sûr, oui, oui. Et re, re, retransmettre toutes les informations qui sont. Alors, bien sûr, les jeunes sont très, très euh, réseaux sociaux, etc. Mais justement... Pas n'importe lesquels. Faut oui, bien les sûr. Mais je veux dire que. C est, c est, ça existe. Je vois par exemple pour, pour, les, pour les, comment, les 10 jours pour signer, il y a possibilité aussi de, de, de flasher un code pour pouvoir, pareil, accéder directement.
1: Ça se modernise mais c'est voilà, international. Voilà, oui, tout à fait. <rire> voilà, alors évidemment, cette campagne va jusqu'au 11 décembre, mais on peut signer au-delà
0: euh, On peut signer au-delà, et puis de toute façon les cas qui sont présentés euh, lors de cette action autour du 10 décembre, euh, sont repris par certains groupes qui en font ce, ce qu'on appelle des dossiers d'action, c'est-à-dire qu'ils les suivent de près. Et puis, euh, on revient sur ces cas. Euh, lors, euh, par exemple, euh, j'ai parlé de la, la, la femme, là en, la, la défenseure des droits humains en Pologne. On avait déjà eu une action qui avait été faite et certainement qu'on la retrouvera notamment lors de la journée de la femme.
1: Est-ce qu'on peut inviter le public qui partage cette mobilisation d'hashtaguer tous les pouvoirs, les présidents, présidents en place pour qu'ils soient submergés sur leurs propres réseaux sociaux ah bah, Tout à fait, oui, oui.
0: Avant, on disait que le stylo était notre, notre oui. arme, mmh, mmh. mais maintenant, ce sont justement les, mmh. les hashtags et toute mmh. la suite qui sont les armes de, comment, de, des militants d'Amnesty.
1: Il y a toujours cette petite bougie... Qui est allumé, qui est le symbole d'Amnesty International.
0: Ah, la bougie est toujours là, oui, oui. Il y a eu, euh, il y a eu parfois des, des divergences au point de vue de, du logo, mais ça, c'est le logo international.
1: Qui est d'ailleurs entouré, je crois, de, de, de fils de, de, de fer. Cette,
0: de fils de fer, mmh. oui, oui, qui fait allusion à, au premier, euh, je dirais, euh, au premier prisonnier qui a été défendu par Amnesty International.
1: Hum. On, on voit qu'il y a un contexte géopolitique, on le disait tout à l'heure, très complexe en ce moment. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais on a le sentiment, en tout cas, avec le développement de l'information en continu, que ça s'est aggravé, que ça envahit nos vies au quotidien, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs, parce que de fait, aujourd'hui, à la télévision, quand on allume les informations, il y a rarement des bonnes nouvelles... Euh, Est-ce que euh, finalement ce contexte-là euh, participe euh, aussi à démobiliser les gens, euh, c'est-à-dire à se dire à un moment, bah, de toute façon, voilà, vu le, dans quel état le monde est, c'est ce qui développe euh, la haine de l'autre. Là, il y a la loi immigration qui va être votée euh, au Parlement euh, français. Euh, Est-ce que ce contexte général, euh, ce, ce fait de plus s'intéresser aux autres et à leur situation dramatique, fait que ça? vient durcir un petit peu cette difficulté à, à se battre pour les droits sociaux euh, et je, les, droits humains. les droits
0: humains, oui. Je pense, oui, qu'il y a cette espèce de renfermement, d'ailleurs, sur soi. Hein, et on, on, on se sent menacé. Donc... On va se refermer sur soi et euh, on ne va surtout pas aller vers euh, celui qui est différent, celui qui, euh, je dirais, qui parle une autre langue, qui pratique une autre religion, etc. Quoi. Et c'est très difficile. Mais euh, je dirais, le, le fait qu'on euh, soit là pour euh, ouvrir en quelque sorte le débat et pour dire mais nous travaillons pour les droits humains, quels qu'ils soient dans n'importe quel pays que ce soit et que on ne tient pas compte des différences. Mais euh, est, il est vrai que c'est très difficile et euh, j'en veux pour preuve, c'est que des, 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 des mouvements comme Amnesty International euh, se font... Euh, harcelée et même euh, accusée de non prise de position ou prise de position euh, sur les, les réseaux sociaux.
1: Hein. Quand, quand on est une militante des droits humains, ce qui se passe actuellement en France, ça vous inquiète
0: euh, Énormément, parce qu'il euh, y a un climat de haine et un espèce de retour, c'est ça qui est dramatique. C'est un retour à une certaine époque où, euh, je dirais... Euh, pareil, par peur, par peur de euh, comment de ce qui pourrait se passer, ah. ou de, de, de comment du mal-être économique et social, euh, on va euh, accuser l'autre euh, de eh l'autre qui va être responsable de sa propre souffrance. Enfin, une souffrance qui parfois euh, n'est pas, euh, je dirais, vraiment euh, euh, vécue euh, de façon euh, tangible.
1: Voilà, et pourtant, euh, ce bien-vivre ensemble euh, ne peut s'écrire qu'avec euh, un, qu un grand H de l'histoire que si on est bienveillant, à l'écoute, et qu'on sème peut-être nos propres peurs
0: Bien sûr, bien sûr. Mais c'est dramatique de voir comment des discours en effet euh, haineux et xénophobes... Et,
1: et, et quelquefois euh, portés par les politiques qui oui, sont en responsabilité de la République. Tout à fait,
0: tout à fait. Et c'est très difficile de combattre mmh. cela.
1: On suppose que, comme beaucoup d'associations Amnesty a besoin de renforcer l'implication de ses forces humaines pour se mobiliser, alors comment on peut rejoindre le groupe de, du Mans de Amnesty International
0: <rire> ben, c'est en justement en essayant de nous contacter via euh, le site euh, Amnesty A M N S T Y le Mans tout collé @gmail.com
1: Merci vraiment beaucoup Dominique Bateau de votre participation à notre émission parce que le, le, la France, le globe, les pays du monde entier ont besoin de, de, de femmes et d'hommes comme vous qui sont engagés pour les droits humains et pour conclure puisque ce sera la dernière émission de cette année avant sa reprise en 2024, je voudrais citer une phrase que j'ai lue un jour dans un livre, si chaque personne pouvait nous rendre heureuse ne serait-ce qu'au moins une personne, alors le monde entier connaîtrait le bonheur. C'est certainement euh, naïf, mais ça permet de toujours espérer un monde meilleur dans lequel chacun se respecte et apporte son soutien à l'autre dès lors qu'il en a besoin.
0: Et moi, je vais aussi conclure par euh, le slogan d'Amnesty. On se bat ensemble, on gagne ensemble.
1: Merci Donc beaucoup. Pour cette
0: notion d'unité qui est importante.
1: Et oui, qui, dont il faut se souvenir parce que c'est comme ça qu'on remporte des guerres. Merci à Romain Alinan pour la réalisation technique de cette émission et je vous dis bah, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.
0: Merci beaucoup.